0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога «Фальтер», а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. Но не просто разбираемся, а пытаемся понять, что делать с граблями, как их заметить и как помочь себе в такой ситуации. В восьмом эпизоде подкаста у нас в гостях Мария Кингсли, основательница бренда ювелирных украшений Мосса Джулери, руководитель дивизиона в международном агентстве, которое работает в сфере Creative Tech. Вместе с Марией мы поговорили о граблях поиска себя, удачных и неудачных свиданий, отношений, ожиданий от себя и людей вокруг, о том, как относиться к себе мягче и нежнее. Если у вас есть грабли, на которые вы постоянно наступаете, но хотелось бы от них избавиться, в этом деле может помочь психотерапия. Для слушателей этого подкаста есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Он действует до 31 декабря 2023 года. Подарок ждет вас в комментариях к эпизоду. Поехали! Как мы уже говорили, совсем скоро закончится первый сезон. А во втором сезоне подкаста мы будем разбирать истории граблей от слушателей вместе с нашими психологами. Совсем скоро мы будем собирать истории от наших подписчиков и читателей в соцсетях. Подпишитесь на соцсети сервиса Альтер, чтобы не пропустить анонсы. Все ссылки мы также оставим в описании выпуска. Рассказывайте о своих граблях в комментариях подкасту в ваших подкаст-приложениях. Мы обязательно их разберем в новом сезоне. Пишите отзывы и ставьте оценки подкасту. Это поможет ему набрать больше слушателей, которым он может быть полезен. Можешь немножко рассказать, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, какие у тебя сейчас проекты актуальные?
1: Меня зовут Мария Кингсли, я петербурженка в эмиграции, живу сейчас в Таиланде. Я по призванию маркетолог, у меня такой скиллсет достаточно интересный. Я предприниматель, профессиональный управленец, при этом профессиональный маркетолог. А еще несколько лет назад я решила, что хочу что-то делать такое, что останется в этой реальности и начала делать ювелирные украшения. Это бренд Moss Jewelry. Мы производим украшения серебра в Петербурге для роскошных женщин, наших клиенток. И это, ну, я не знаю, можно называть это хобби, можно называть это творческой какой-то частью личности, а в целом это про любовь, про признание в любви женщинам и про желание быть в том числе по-настоящему творческим человеком, который может не только принимать какие-то решения, но и порисовать иногда или попридумывать. По профессии я работаю сейчас в найме, в международном креативном агентстве в сфере креатив тех. Ушла с русского рынка, профессионально в этом смысле, и пробую себя на рынке Среднего Востока.
0: Клево звучит. А как тебе совмещать э, собственный предпринимательский бизнес ювелирный и работать в параллельно в креативной индустрии?
1: Мне раньше было немножко стрёмно признаваться, что я работаю на двух работах. Сейчас я часто встречаю людей, которые совмещают свой бизнес и работу в нами. Мне это очень нравится. Это потрясающий баланс. На работе я часто прислушиваюсь к руководителям, советуюсь в тех решениях, которые принимаю в своем бизнесе у меня полная свобода ради этого мы и делали бренд. Собственно, изначально я долгое время управляла маркетинговым агентством и работая на себя, все равно все мои идеи проходили через фильтр заказчика. И решение создать собственный бренд, оно во многом было продиктовано именно таким желанием иметь поле деятельности, где нет никакого фильтра, где ты можешь реализовать все свои самые смелые какие-то идеи, ни с кем не советоваться, совершать свои ошибки и набивать свои шишки. Замещать круто. Я переключаюсь, ну, естественно, над ювелиркой я работаю в нерабочее время, и это больше про либо какие-то организационные задачи, либо про медитативно-творческие задачи, порисовать, повыбирать, потренировать свою насмотренность. Для девочек самое то, что нужно, мне кажется.
0: Звучит прикольно очень. У меня есть в голове такое, наверное, предубеждение относительно, там, когда ты предприниматель, типа, и параллельно работаешь в найме, что как будто бы тебе может быть сложно находиться в компании, ну, потому что, типа, ты, как бы, ты же сама предпринимательница, наверное, ты сама, как бы, лучше знаешь, как надо, или что в таком-то, у тебя бывали такие сложности, или это вообще не про тебя штука?
1: Конечно, два года назад, когда я вернулась в найм, то есть я в найме работала один раз в своей жизни в самом начале, и вот когда я вернулась в найм спустя восемь лет предпринимательской деятельности, мне было очень тяжело, и где-то, наверное, первые полгода я вообще слабо понимала, как мне найти баланс, и где от меня требуется самостоятельность принятия решения, а где я должна советоваться. Мне еще не очень повезло с командой в том смысле, что там были не очень четко разграниченные роли, не было ни job description, ни каких-то указаний на эту тему, и поэтому надо было импровизировать. А импровизация, как мы знаем, она частенько... Бывает, на чей-то взгляд неверный, набивала шишки.
0: А может какие-то есть выводы короткие из того периода жизни?
1: Невозможно ни к чему подготовиться. У каждого действительно свой путь, свои какие-то особенности. Мне кажется, невозможно совмещать, если ты одну из своих работ не любишь, ты начнешь ее задвигать. Это как, знаешь, если многоженство, то всех жен нужно любить одинаково. Также с работами. если у тебя две работы, ты обязан выполнять свои функции добросовестно и там, и там. Иначе команда это почувствует и понятно, к чему это приведет. Поэтому я обожаю ювелирку, я обожаю креативную индустрию. Все, что я делаю, я делаю от души, от сердца, а не потому, что я должна. И вот это, наверное, мой основной какой-то вывод, лайфхак.
0: То есть можно сказать, что ты выстроила отношения между двумя этими работами и собой?
1: Ну, да. Нужно еще понимать, что в ювелирке у меня просто офигительная команда, которая очень проактивно, очень деятельно. Девчонки делают то, что нужно абсолютно без какого-либо контроля уже с моей стороны. Мы никуда особо не спешим, но мы развиваемся, растем. Это происходит не потому, что я постоянно их пингую, пушу и там, заставляю что-то делать, а потому что, мне кажется, каждый из нас делает то, что у нее получается хорошо. Я уверена, что будущее с такими проактивными командами, в которых люди не тратит менеджерский ресурс на то, чтобы их контролировали или заставляли или проверяли или ругали или там что-то еще. И когда у тебя такая команда, мне кажется, хороший руководитель должен организовать так, чтобы все работало само.
0: Это правда золотые слова. Вот то, что ты рассказала, оно звучит как про то, что ты и в команде мосса тоже выстраиваешь отношения с людьми. У тебя это классно получилось. Ты выстраиваешь отношения с работами. И как раз, когда мы с тобой списывались про грабли, ты говорила, что твои грабли — это про какие-то отношения с людьми в разных сферах, там от работы до проектов от, в разных штуках. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это вообще за грабли, как они у тебя проявляются, как часто ты с ними сталкиваешься?
1: Давай поговорим о граблях как о явлении. У меня синдром отличницы, и мне нужно обязательно определиться с терминологией. Вот если мы понимаем грабли как какие-то повторяющиеся ситуации в жизни, которые сильно бьют нас по голове. Как часто они у меня бывают, это очень непростой, как оказалось, для меня вопрос. И я действительно много рефлексировала на эту тему, потому что я занимаюсь с психоаналитиком, до этого с психотерапевтом. В общей сложности уже 7 лет я тут посчитала. И это, конечно, приличный такой срок, в том смысле, что ты постоянно рефлексируешь, и за такой срок, конечно, как будто бы учишься хотя бы на те грабли, которые ты видишь, уже не наступать. Скорее всего, в моей жизни много граблей, которые я просто не замечаю, и поэтому не могу проработать. Но на то они незаметные, чтобы я их не замечала, не могла даже тебе рассказать, да, там, себе в них признаться, увидеть их. Есть, конечно, ситуации некоторые, которые со мной там, повторяются и они все прорабатываются с терапевтом, я вижу, как они меняются в течение жизни, как я начинаю вести себя по-другому. То есть если говорить о транзакционном анализе, который Эрик Берн, игры, в который играют люди, начал, и дальше этот анализ развивался, в том числе в психотерапии, которую мы все с вами знаем, то речь про Ситуации, которые человек сам для себя моделирует для того, чтобы испытать какие-то чувства, которые он в детстве узнал. И в этом смысле мы чаще всего не знаем, это человек да, так отреагировал, или это мы создали такую ситуацию, чтобы человек так отреагировал, чтобы мы испытали эти чувства. Ну, в общем, длинная цепочка событий. То есть когда одно и то же происходит с разными людьми, ты вроде как понимаешь, что, ну, наверное, ответственность по большей части на мне я, скорее всего, подбираю таких людей, которые могут так отреагировать. Дальше я, скорее всего, создаю более-менее какие-то ситуации, какую-то почву плодотворную, чтобы они это сделали. И вот э, дали мне конкретно по голове, потому что мне нужно испытать эти эмоции. При этом, например, в буддизме и индуизме грабли — это какие-то сценарии, которые являются проявлением кармы. То есть если мы делаем кому-то что-то плохое, то карма начинает нас настигать не то чтобы наказывать но в общем воздавать нам по нашим заслугам и в этом смысле тоже ответственность все равно на человеке я про то кто больше несет ответственность за эти грабли наверное сам человек важно это понять наверное и дальше понять какие потребности мы таким образом себе закрываем если ко мне да перейти у меня было сложное детство. Естественно, этот подкаст послужит мама, я не хочу ее ни в коем случае обижать ругать. Но детство было сложное, в нем было много негативных эмоций, много слез моих. Естественно, взрослее я создавала себе ситуации, в которых я могла бы испытывать эти эмоции, заново проживать эту драму. И в том числе это были токсичные отношения с мужчинами. Нередко очень странных людей, я выбирала себе в друзья или подруги очень нарциссичных или очень эмоциональных, не очень надежных. И, естественно, вот я рассказала, что я управляла маркетинговым агентством, мне кажется, вся эта моя деятельность тогда в ее основе лежало какое-то желание к селфхарму Ты понимаешь, что работать с микробизнесом, делать B2B-услуги с небольшим чеком в сложной сфере.
0: Да, это жесть.
1: Сейчас я уже понимаю, что это так себе история.
0: Да, да, это жестко, я согласен.
1: А дальше просто с помощью, опять-таки, диалога да, со специалистом приходилось поднимать параллельно истории, которые происходили в жизни в тот момент и детства, сравнивать, разматывать клубок жизненных сценариев, менять свою реальность на более позитивную. Появились вокруг другие люди, появилась другая работа, появились у меня какие-то другие стимулы на то, что я делаю, и на то, какой я хочу быть, и на то, почему.
0: Ну, интересно звучит история, которую ты рассказала, и про тяжелое детство тоже понимаю тебя в этом смысле. Ну, не в смысле понимаю, потому что у меня было такое же, а понимаю, что это может быть тяжело, и действительно потом появляются какие-то последствия от этого взрослой жизни.
1: Я хочу пояснить, что тяжелое детство — это не значит, что мы жили бедно или кто-то из родителей запойно пил. Оно было тяжелое, потому что в эмоциональном плане у меня не было того рапорта, который мне бы хотелось. Ну, меня недостаточно, как я считаю, да, недостаточно эмоционально оберегали и поддерживали. То есть это не, знаешь, тяжелое детство вот в привычном понимании нашем российском. На самом деле с материальной точки зрения оно было великолепно. Но эмоциональный комфорт, он очень важен для ребенка, и, наверное, даже иногда важнее, чем материальный. И вот в этом смысле мне действительно есть о чем поговорить с психотерапевтом на эту тему.
0: У тебя есть... Внутри какое-то разделение или представление, например, разница между виной и ответственностью. Просто сказала, что ты ответственен за свои грабли, вот я в этом смысле там, с тобой супер согласен, потому что, ну, то есть понимаю концепцию ответственности, да, ты всегда можешь задать себе вопрос там, а что я делаю, а как я делаю, а могу ли я это исправить в каком-то смысле. Но мне как будто показалось, такой немножко строгий родитель это говорит, типа вот вот эти грабли, типа есть такое впечатление у тебя или нет?
1: Нет, у меня, конечно, строгие родители, и во мне всегда звучит их голос и мой синдром отличника и перфекционизм, он, конечно, никто его отрицать не будет, это глупо. Если разница между виной и ответственностью? Есть. Ответственность в данном случае может нам показать, на что надо влиять, чтобы поменять ситуацию. Мне кажется, что важно, чтобы преодолеть какие-то грабли, понять, а на что же надо влиять. То есть если надо влиять на других людей, то мы можем бесконечно биться об эти грабли, менять людей, но ничего меняться не будет. Как только мы понимаем, что надо поменять себя, сразу же все начинает изменяться, работать по-другому. То есть вот тут больше про это. А кто виноват в тех ситуациях, которые уже произошли? Разница между виной и ответственностью в том, что ответственность показывает нам, на что нужно влиять. Да? Пока мы возлагаем ответственность на обстоятельства или другого человека, мы не сможем изменить ситуацию, потому что если ответственность на самом деле на нас, то и менять надо себя. А вина за какие-то прошлые ситуации. Для меня вина — вещь непонятная. Я очень сложно обижаюсь, потому что мне сложно чувствовать другого человека в чем-то виноватым. Чувствую себя виноватой, потому что для меня понятие вины, оно вот какое-то, блин, непостижимое пока что. Может, я не на том уровне развития, чтобы его осознать.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю, потому что мне кажется, что Концепт вины, как будто бы мне кажется, не то чтобы имеет смысл постигать, ну, то есть мне кажется, это абсолютно какой-то нефункциональный термин, типа, который зачем-то, ну непонятен. Ну если тебе в какой-то момент времени легче понять, что там виноваты звезды, какой-нибудь хронос, не знаю, космос, ну пожалуйста, на здоровье. Но как бы, чтобы действительно менять ситуацию или как-то влиять на это или понимать, да, что к чему, мне кажется, это абсолютно нефункциональная история, типа, ну там кто-то виноват, я виноват, ну ладно, ок, такое вот меня мнение.
1: Во-первых, наверное, это больше манипулятивный какой-то инструмент, с одной стороны, а с другой стороны он может использоваться просто как аргумент в переговорах о том, кто как должен что компенсировать. Но это тоже скорее про ответственность.
0: Ты еще раз сказала, что ты 7 лет психотерапии. Еще раз хочу прямо отдельно сказать, что это классный стаж, такой большой, крутой.
1: Я недавно поняла, представляешь, все время кажется, что я очень молодая еще. Когда я вспоминаю, сколько мне лет, а мне тридцать четыре. Удивляюсь очень сильно, когда вспоминаю, что мне тридцать четыре года. И недавно я думала о том, почему я пошла в психотерапию. У меня было очень тяжелое расставание я помню, сколько мне было лет, мне было 27. Ну, то есть я просто посчитала и, и офигела, если честно, сама. Это очень много, я понимаю, но для меня это стало просто невероятно полезным инструментом. У меня были несколько периодов, там, по несколько месяцев, когда я не занималась. Я прям, если ретроспективу такую окидывать, то я вижу, как я проваливалась в какие-то ямы. И в том числе я считаю, что это очень важный инструмент для руководителя, просто невероятно важный, потому что ты учишься у психотерапевта слушать, понимать, вникать, а вообще с вниманием относиться к другому человеку, когда в твоей жизни появляется такой опыт по отношению к тебе. И ты только тогда можешь осознать, насколько это невероятно важно, приятно, ценно. И если ты с таким же вниманием можешь относиться к своим сотрудникам, это бесценно, мне кажется. Это дало такой скачок в моем развитии, именно управленческом, как управленца. Фантастика. Иногда целые сессии проходят в разговорах о работе, об отношениях с кем-то из коллег. И мне это очень помогает взглянуть с другой стороны. И Иногда дает просто сумасшедшие результаты, которых не удавалось добиться месяцами
0: когда ты говорила до этого о терапии, ты сказала, что у тебя было какое-то количество вещей, которые ты не замечала, да, вот, типа как неосознаваемые грабли, но которые ты там со временем осознала и посмотрела, поняла, что они существуют. Может, получится сказать, там, например, три поворотных момента за вот эти семь лет в терапии, которые ты да, прожила? То есть какие самые там, значимые вещи ты о себе заметила?
1: У меня была очень, например, сильная... Такая детская часть во мне, которая требует заботы, понимания и перекладывает ответственность на партнера, ну, вот в романтических отношениях, да, в основном. И поэтому я старалась находить партнеров, которые за меня все готовы решать, ну, действительно, брать ответственность. При этом взрослая часть меня очень свободолюбивая, и вообще-то терпеть не может, когда ее ограничивают, не дают ей делать выбор, не дают ей делать то, что хочет делать какие-то мои уже сложившиеся варианты там как я отдыхаю как я веселюсь как я там, не знаю, провожу время с одной стороны я хотела вот этой сильной руки а с другой стороны я хотела решать все сама и конечно это приводило к тому что я выбирала вообще не тех партнеров давала им какие-то ложные совершенно надежды и потом когда уже мне надоедала да вот эта забота и такой менеджмент в моей жизни я начинала делать все сама и мы начинали конфликтовать жестко и конечно стало проще когда я разобралась вот с той частью которая требует постоянной заботы и внимания и научилась сразу рассказывать о себе так как есть например я не люблю мужчин которые смотрят футбол вот эти вот истории про то, что «дорогая Синя, футбол, я пошел до 4 утра пить пиво с друзьями», я просто поняла, что «ну, вот не нравятся мне такие парни, лучше, чтобы парень вообще не любил смотреть футбол». И оказалось, что таких очень много. Ну, то есть тот момент, когда твои реальные ожидания совпадают с тем, что ты начинаешь искать для себя, конечно, поводов для конфликтов становится гораздо меньше.
0: Мне вот любопытно, кстати, почему, когда я спросил тебя про грабли, тебе нужно было время подумать про это? Вот. И потом прикольно, что, кстати, ты единственная гостья, кто захотел посоветоваться об этом со своим психологом. Это прикольно. Расскажи, почему тебе было важно хорошенько про это подумать.
1: Мне кажется, вообще у тебя непростая тема подкаста. Она, с одной стороны, довольно личная, а с другой стороны, ну, как я уже говорила, да, грабли — это такая вещь, как только ты ее отрефлексировал, разглядел, осознал, что тебе это мешает, и попробовал как-то изменить, она как бы растворяется. Мне кажется, уже в тот момент, когда я ее разглядела, она начинает растворяться. Поэтому сам факт, что ты эту вещь замечаешь, он как будто бы противоречит тому, чтобы ты на них дальше продолжал наступать. И мне нужно было подумать, а что ж я такого делаю, Потому что каких-то прям типичных, знаешь, ситуаций, ну вот я не знаю, условно, есть девушки, которые встречаются с женатыми мужиками. И вот она с одним страдала, потом она ее бросила, она с другим страдала, с третьим бросил, страдала. Но я не настолько неосознанная, что ли. Я реально создаю себе очень разные грабли. Проблема была именно найти, а что же эти ситуации объединяет. Потому что это какая-то такая красная нитка, она действительно про какие-то эмоции, про какой-то чувство себя в этой ситуации, да, это сложная работа, и очень интересная, я тебе за нее благодарна.
0: Прикольно, рад, что это оказало тебе какой-то терапевтический эффект. А что это за красная нить в твоём случае? Как ты, ты в итоге разгадала эту загадку, и ну, получилось ответить на вопрос, что это за красная нить или нет?
1: Из актуального это про то, что мне, как я уже призналась, 34 года, я свободная девушка, и в карьере тоже, ну, по сути, начинаю чуть ли не с нуля, потому что я решила уйти с российского рынка да, на зарубежный. В детстве у меня был в голове какой-то сценарий, идеальный какая-то мечта. Мой психоаналитик называет это семьей из рекламы молока. Вот такая была у меня мечта, что мне будет там 33-34 года, у меня уже будет двое детей, муж, на которого я могу положиться, мы будем жить в красивом доме с белым заборчиком. Вот вся та самая вот эта история. В итоге мне 34, я в Таиланде, у меня здесь нету там, своего жилья, у меня нету своего транспорта, у меня нету круга общения, у меня новая работа. У меня из постоянного вообще ровным счетом ничего. Я сейчас от а, себя той, которую я себе представляла, когда мне было, там не знаю, 15 или 20 или 25 лет, отличаюсь очень сильно. Все это вот а, как раз там, результат какой-то рефлексии. И понятно стало, что я как будто бы неосознанно пытаюсь все время как можно быстрее все таки в эту точку В добраться. И, конечно, когда мы начинаем куда-то торопиться, мы начинаем чем-то жертвовать. Хочется тут э, нудную историю про project менеджмент с тремя ограничениями проекта, да, сроки стоимости, состав работ. Короче, вот составом работ я э, в итоге жертвую. И что у меня вылетает из моей картины мира вот в этом ускоренном темпе, это то, что на построение взаимоотношений, людям требуется время. Я стала очень быстро требовать от людей того, чего они не могут дать в короткие сроки, например, доверие. Это такая вещь, которая тоже мне было не очень понятна. Я человек, который всегда старается держать слово, и я почему-то всегда думаю, что другие люди такие же, что вот сказал, сделал, пообещал, значит, обязательно постараешься ну и так далее. Для меня всегда нонсенс. И то, что получить доверие — это очень большой ресурс, на построение которого требуется время. И то, что нельзя предоставлять доверие человеку, который его еще никак не заслуживает, для меня вот это, например, очень сложная история. У меня даже появилась туировка два года назад, у меня на руке вот написано «Фе». Это «вера» по-итальянски. Это про то, что вера и доверие — разные вещи. Естественно, в таких ситуациях, где ты неверно оцениваешь восприятие себя, да, требуешь от людей, чтобы они тебе доверяли, потому что ты знаешь, ты порядочный человек, рождаются конфликты. Это касается и работы, и личной жизни, и дружбы. В общем, мне потребовалось время, чтобы перестать этого требовать и научиться с уважением относиться к тому, что людям на это нужно время. И себя тоже одергивать и не доверять первому встречному, а ждать сидеть. Ну, то есть это, наверное, стандартная история про то, что девчонки еще на первом свидании там у себя в голове свадебное платье примеряют.
0: И именно детям придумывают.
1: Да, да, да. Но вот мне потребовалось действительно учиться тому, чтобы раскладывать поступки человека на те качества, которыми они продиктованы и как бы составлять такой какой-то более рациональный портрет человека и делать выводы на его основании, а не на основании того, что у него ямочки офигенные. Я просто люблю ямочки. Для меня ямочки это как, не знаю, полгода общения, мне кажется, сразу я думаю, что человек лучше всех на свете.
0: Я думаю, у нас все какие-то такие приколы, конечно, есть. Кому-то ямочки нравятся, кому-то уши. Я хотел спросить про какую-то идеализацию, да, про какие-то такие штуки. Насколько вот это связано с той идеализацией, которую мы хотели с тобой дать и хотим с тобой дальше поговорить. И насколько идеализация присутствует в твоей жизни, вообще насколько ее много?
1: С идеализацией, вообще довольно сложно, потому что, немножко зная теорию, я знаю, что к идеализации в основном склонны нарцисы, или ну, все мы в той или иной степени имеем эту часть. И, в общем, именно она отвечает за идеализацию. Да, конечно, я человек эмоциональный, страстный, я прям могу влюбляться, идеализировать и проекты, и команды, и заказы, и новых знакомых, и новых каких-то кандидатов в бойфренды. Ну вот помогает как раз то, что мы только что проговорили, вот это раскладывание поступков и каких-то маркеров на какой-то себя в голове рациональный портрет человека или ситуации. Ну и жизненный опыт, конечно, помогает, потому что тут на Пхукете, например, все мои друзья и подружки обязательно влюбляются очень сильно, как никогда в жизни. И каждый раз, когда я слышу эту историю, я про себя думаю, блин, что этот остров делает с людьми? Как это вообще так получается? Ну то есть обстановка сама подталкивает людей к тому, чтобы испытывать яркие эмоции. И когда нечто похожее произошло со мной, я была уже готова. Я такая, а, ну понятно, вот и я приехала, в общем, туда же, на эту же станцию жизненный опыт, конечно, помогает немножко себя подуспокоить. Да?
0: Ты говоришь, что теперь я типа ориентируюсь там не на ямочки, условно говоря, а стараюсь смотреть, что человек реально делает, там какие действия выглядят, что как будто бы ну скучная реальность, унылая просто. Вот и я там хочу смотреть на ямочки и придумывать имя ребенку. Типа, что вы ко мне пристали с этой своей реальностью? Было такое?
1: Да, конечно, это вообще один из лейтмотивов всех моих переживаний. Я склонна к фантазерству такому. Слушай, мне кажется, это потому, что мы оба из креативной индустрии, все-таки это сфера, куда идут люди с хорошей фантазией, которые понимают толку, в общем. Очевидно, какой-нибудь банковский служащий, который выполняет рутинные операции там, 8 часов в день, да, у него запрос на то, чтобы были какие-то экспрессивные, экстраординарные события в жизни, у него не такой сильный запрос.
0: Сейчас как сделаю платежку, такую вот такую вот платежку, необычную, да, типа, это вот так.
1: И поэтому, конечно, просто там встретиться с человеком, чтобы просто с ним попить чаю, а потом он еще пару раз мне написал, и все, и на этом мы перестали общаться, но это, с одной стороны, как-то неприкольно с точки зрения ресурсов, потому что, ну а зачем вообще тогда мне идти с ним на свидание? А с другой стороны, это и скучно, и неинтересно, ну и что, он написал два раза. Другое дело, если он потом приехал с огромным букетом роз и позвал меня романтическое путешествие, а потом оказалось, что он женат, и жена после этого сожгла мою машину. Вот это весело. Вот это я понимаю. У
0: тебя такое бывало, кстати?
1: О нет, слава богу, у меня жизнь оберегает от женатых мужчин, или я сама себя оберегаю если пользоваться нашей концепцией ответственности. В общем, нет у меня истории про треугольник, и слава богу. Мне просто попадают всякие психи, нарциссы в том числе. Но вот, к счастью, история про женатиков, она меня обходит, и дай бог так и будет всегда. Что касается детей, я бы не назвала просто эту историю граблями, не назвала это явление граблями. У меня уже такой возраст, что часто бывает, что у мужчины уже к этому возрасту, или там мне нравится мужчина, который чуть-чуть меня постарше, уже есть дети. И, к сожалению, с детьми повторяется одна и та же история. Поскольку у тебя аудитория слушательниц, я бы, прям даже хотела к ним обратиться. Если ваш муж больше не с вами, но у вас есть общие дети, пожалуйста, не создавайте стресса его новой девушке. У меня несколько раз были ситуации, когда я. Очень по-доброму относилась к детям, к ребенку своего молодого человека, а его бывшая жена просто ненавидела меня. Неизвестно за что. Вообще, абсолютно. То есть я ребенка кормлю, да, я ему готовлю, когда он там у нас. Я его укладываю спать, читаю ему книжки, отношусь к нему, ну, как к своему ребенку. Люблю его, дружу с ним, строю с ним отношения, с маленьким человеком. А на той стороне женщина... Который, вообще-то, этот маленький человек, ну, гораздо более дорог, зачем-то рассказывает ему про меня какие-то гадости, настраивает его против меня. Боже, зачем это делается? Я понятия не имею. Ну, вот реально, за что? Это так деструктивно, пожалуйста, идите, разбирайтесь со своей головой, не вымещайте это на своем маленьком ребенке, это вообще никому не нужно.
0: Я согласен, ужасно, плохо, правда, звучит. Вообще дети, мне кажется, не особо виноваты, какие-то, ну, когда у родителей беды с башкой, вот, но к сожалению, так бывает. Бывает ли такое, что, например, на тебя какие-то вот штуки, связанные с идеализацией, ментально или морально давят, Ну, вот и от них там, например, устаешь? У меня просто в голове есть такой, как бы, знаешь, концепт про это, что ну вот я, например, жду что-то, какие-то мне сверхожидания. То есть мне кажется такая цепочка, что типа идеализация может рождать какие-то сверхожидания от себя и от других людей. И бывает, что ты от них как будто бы устаешь, типа, знаешь, что вот от этих вот сверхожиданий от людей, конечно же. Это был просто забавный опыт. Я несколько месяцев назад я просто лежал там что-то в 5 утра, у меня тревога, ну, прям расстройство, в смысле, тревожное. И бывает, что я могу не спать там до 5 утра. Я лежал до 5 утра, и на секунду такое появилось ощущение, что я полностью как будто бы с собой рассоединился на какое-то время. Я такой, блин, как классно не быть мной. Ну, в том смысле, что быть Колей означает там... Ждать что-то от жизни, ждать что-то от себя, от друзей, там, от каких-нибудь потенциальных партнеров и вот это вот все. И я такой думаю: блин, как классно без этих ожиданий. Но потом это, конечно, я поспал, и как бы все прошло. Устаешь ли ты от каких-то своих ожиданий, от других людей?
1: Во-первых, я хочу сказать: что в тот момент, когда ты осознал, что быть колей, это вот иметь эти ожидания. Это означает вообще просто потрясающий потенциал к тому, чтобы ты стал Колей, которого нет этих ожиданий. То есть ты уже смог как бы себя отделить. Это, это офигенный прогресс. Мы смеялись на тему граблей. Я сказала, что человек, который все время наступает на грабли, значит, он недостаточно рефлексирует. А человек, который уже на них не наступает, скорее всего, в нирване, поэтому с ним не поговорить. Достаточно сложная тема для подкаста, да, получается. Про ожидания... У меня, короче, такая история, что я себя от своих ожиданий отделить не могу. Не могу настолько, что мне кажется, что не такие уж, они и завышенные. Но при этом, когда я пытаюсь анализировать какую-то неприязнь, совершенно необоснованную, немотивированную, которую иногда я вызываю у других людей, одна из причин, которую я могу реально осознать и признаю. Я на днях смотрела сериал, и там героиня говорит «I'm flawless». Ну, типа, я безупречная, я совершенная. И об этом знают все, включая даже тех продавцов-консультантов, которые хоть раз меня встречали. Понятно, что тут иронии очень много. В моем случае мне, например, давали такую обратную связь, что когда я захожу в комнату, хочется сесть поровнее почему-то. Ну, то есть... Видимо я настолько жесткая там, в своей обратной связи или какой-то взгляд у меня такой с претензией или такая подача манера, которая как бы людей, у которых есть на ну, этот триггер заставляет чувствовать к себе какой-то критический взгляд. Ну, то есть какое-то, видимо, ожидание с моей стороны. Но я его не могу от себя отделить. Мне кажется, что я очень добрая, что я очень заботливая, принимающая. Там, в работе иногда даже себя останавливаю в этом смысле. То есть я понимаю уже, что человек мне на шею садится, и я вынуждена себя торможу в том, чтобы ему помогать. Но к себе ожидания, да, они есть. Причем, когда я пытаюсь объяснить, зачем мне нужна вот эта идеальная картинка, я не нахожу никаких аргументов. Это вот чисто какой-то из детства, прям отпечаток, который вот засел глубоко в подсознание. И то же самое, я из поколения людей, да, которые росли там во время перестройки, и у нас прям четко отпечаталась вот эта идея, что мы можем все, потому что ну, это на нас просто сыпалось в один из самых важных периодов жизни. Была сумасшедшая волна подъема в обществе. Именно мотивации, ощущение вот, э, перемен, ощущение какого-то контроля над собственной жизнью, понимание, что дальше будет все гораздо лучше. И я впитала это, и я это перекладываю, например, на свою работу. Что сейчас вот я начну делать этот проект, и он прям взлетит, он э, покорит всех.
0: за пипец
1: там, маркетологи, мы смотрим срез, смотрим срез по зумерам, они уже не такие, они поспокойнее, им там не хочется особо никаких гор сворачивать, а мы вот другие. И поэтому ожидание даже не к себе, а к результату своих усилий, к тому, что у тебя получится что-то просто нереально крутое, ну, наверное, без этого и нету ни предпринимательства, ни, может быть, каких-то людей, которые реально способны там управлять какими-то проектами, бизнесами. Ну, потому что если ты в себя не веришь, ну а как у тебя получится? Само.
0: Слушай, это мы записывались с Женей Давыдовым для этого подкаста, и он говорит: мне кажется, что предприниматели типа ну, обязательно должны быть поехавшие. Ну, типа, не бывает такого, что. Там какие-то здоровые люди. Ну, типа, наверное, изредка да, типа как исключение из правил каких-то. Но в целом это же, ну, типа, какие-то поехавшие, типа, люди в основном, которые там приходят и там с какими-то горящими глазами к чему-то они неровно дышат, что вот настолько они неровно дышат, что они хотят это все поменять. Вот, вот такое вот есть.
1: Я думаю, что да, предприниматели это по-своему, конечно, не стандартные люди в плане. Ну, я очень много в B2B работала именно с основателями, фаундерами, и да, конечно, они особенные. А у меня наоборот пошла про деформация в другую сторону, когда ко мне приходил линейный сотрудник, или потом в найме, когда я общалась с менеджерами, сеньор-менеджерами, и я не могла понять, а чё ж ты такой не амбициозный, а чё ж ты такой нормальный. Но ну, типа тебя реально устраивает вот, это, вот этот результат, тебе окей, серьезно. Ты что, не хочешь больше? Вот эта вовлеченность, то, что называется, эти все в работе, у предпринимателей она безупречна. Такой идеал, да, к которому наемный сотрудник никогда не придет, только если у него зарплата не будет полностью в проценте от его там, продаж или производства, чего угодно. Потому что, когда у тебя есть зарплата, и ты более-менее в безопасном инварменте в таком находишься, ну... Действительно, так впахивать, так думать, так заботиться о том, что ты делаешь, невозможно.
0: Слушай, а вот мне кажется, что в этой мысли есть такая идея, что типа, ты начинаешь развиваться, когда как бы, вокруг тебя какой-то или кризис да, происходит, или есть необходимость. Ну, то есть, как будто бы ну, вот эти вот чуваки, например, которые там линейные менеджеры, которым вполне ок в тех обстоятельствах, в которых они находятся, что, кстати, ну, лично я не считаю почему-то типа, плохим, ну, типа, как бы каждому, наверное, свое. Но как будто бы они в безопасности, соответственно, типа у тебя атрофируется ну, необходимость как каким-то образом развиваться. Но если ты в каком-то немножко стрессе регулярном, то как будто бы ты развиваешься, что ты делаешь. Как ты вот видишь этот процесс? Вот типа процесс перемен. Он может начаться, например, в спокойные времена в жизни? Или обязательно должен быть какой-то кризис?
1: Слушай, но спокойные времена в жизни нам вообще только снились последние несколько лет.
0: Это правда. Да, да. Жиза.
1: Я в том, что ты спрашиваешь, ну, я, я, в принципе, человек, у которого на любой случай есть теория, да, и вот э, то, о чем ты говоришь, у меня перекликается со спиральной динамикой. Там переход на новый уровень, на новый цвет — это всегда переход через кризис. У каждой картины мира есть свои плюсы и минусы. То, что помогает э, человеку, у которого она есть, и то, что ему мешает. И Поэтому в какой-то момент, если человек развивается, эти минусы заставляют его испытать кризис, перейти на новый уровень. Так что, ну, наверное, нет, без кризисов нету никаких изменений. Другое дело, что они не обязательно должны быть, во-первых, такими тяжелыми, как сейчас то, что нас сопровождает, а во-вторых, они не всегда должны быть внешними, то есть они могут внутри человека происходить. Часто та же спиральная динамика, она связана с возрастом человека и с его просто кризисами, которые связаны с его взрослением, старением. Мы переосмысляем ценности, у нас меняется круг общения, у людей тоже меняются ценности, мы закрываем какие-то свои потребности, которые нам казались очень важными, они перестают быть ну, настолько приоритетными, сменяются другими. То есть, и каждый раз действительно это кризис, потому что когда ты понял, что, ну хорошо, теперь мне есть на что поесть в ресторане, я хочу вообще-то иметь друзей, с которыми интересно поговорить о литературе, ты вдруг обнаруживаешь себя в кризисе, тебе не с кем поговорить о литературе. В этот момент ты начинаешь действовать.
0: Это прикольная мысль, что ты именно на это обратила внимание, что кажется, что как будто бы возникновение какой-то потребности уже есть в каком-то смысле кризис. Ну, то есть, что я хочу поговорить. Он, конечно, не такой, что там, типа, ты оказываешься на дне, там, без денег, без ничего вообще, и ты начинаешь выкарабкиваться. А это, ну, такой кризисочек <смех> получается.
1: Ну, видишь, это как про грабли. Это вот, как только ты осознаешь, что у тебя есть какой-то дефицит, да, это действительно для тебя определенного рода кризис, без этого ты не осознаешь этот дефицит.
0: Как ты себя поддерживаешь в тех ситуациях, когда тебя бьют грабли по голове? Что делать?
1: Что делать? Что не делать? Давай начнем с этого. Главное, мне кажется, не бить ничем, включая грабли ближнего своего. Мне кажется, очень важно не срываться ни на подчиненных, ни на руководителях, ни на клиентах, ни на тем более близких родных людях. К сожалению, этот механизм очень удобный и очень часто употребимый. Когда человек начинает относиться с эмпатией к другим, он также с эмпатией относится к себе. Да? Когда человек начинает рефлексировать или относится к жизни более осознанно, он как бы способен заметить, что его ударило граблями, и ему больно. И в этот момент, ну, во-первых, обезопасить окружающих, во-вторых, обезопасить себя. Для меня, там вот, я сказала уже, что я в терапию пошла, когда у меня закончились отношения, очень болезненно. И, наверное, это один из способов вообще решить свои грабли и обезопасить себя, когда тебе очень плохо. Горячий душ, горячая ванна, массаж, йога, медитация, спорт, секс, танцы. Ну, в общем, разные абсолютно интересные практики, которые в первую очередь помогают расслабить мышцы. Ну, а дальше любое болезненное событие требует а, проживания какого-то периода, когда мы испытываем горе да, по поводу того, что произошло. В этот момент невероятно сложно лично мне заставить себя никуда не спешить потому что ну, нормальная реакция, да, мне больно, я хочу, чтобы это поскорее закончилось, сейчас я там встречусь с подружками, не знаю, там что-нибудь придумаю, забуду, отвлекусь. Очень сложно было принять, что любое произошедшее событие негативное заберет у меня какое-то время на проживание той боли. Как человеку, который торопится, мне вот прям даже от, от самого этого факта не очень-то приятно, жалко времени, тем более там предпринимателей не бывает отпусков и выходных. Были просто события, которые меня парализовали, которые меня парализовали настолько, что, вот, ты знаешь, там, ты, например, можешь доползти до офиса как-то, но ты приходишь, все, что можешь делать, сидеть и удалять э, старые сообщения в WhatsApp или там контакты в телефонной книжке. Ты реально не можешь больше ничего. Пришлось признать факт реальности, что некоторые события требуют времени на проживание. Кстати, про удаление контактов Одна из моих любимых практик Это про, скажем так Пойти на поводу его ОКР Что-нибудь поудалять, почистить Навести порядок в квартире Навести порядок в задачах Повыходить из uh, чатов Которые тебе не нужны уже полтора года Как там день рождения Бабы Любы и прочее Иногда даже мне помогает Заблокировать каких-то людей От которых я, например, жду там, не знаю, симпатии или продолжение общения, просто их заблокировать и таким образом перестать чего-то ждать, принять решение, да, перестать быть в подвешенном состоянии по каким-то вопросам. Это очень приятно. Бывает, что я, например, хочу получить денег с какого-то заказчика, который мне долго не платит, и вот у меня какой-то тяжелый момент, и я сяду и скажу, да и хрен с тобой, и не плати мне деньги. И просто разорву там контракт и... Чувствую, как у меня гора с плеч, я больше не жду, что мне вернутся эти, там, не знаю, 50 тысяч рублей, и мне становится легче. какие-то такие вещи, которые тебя радуют. Ну и всегда помогает сделать кому-то что-то хорошее, даже просто написать родителям, что их любишь, или позвонить подруге и сказать, что она классная. Очень много ресурсов в этом. Ну и для меня то, что идет мне на пользу, то, что меня восстанавливает, это про ювелирку, про творчество, про все, что касается моды. Я могу заказать фотосессию или могу просто даже смонтировать какое-то видео из старого материала и выложить его в Reels. И вот это время, пока я монтирую, оно меня восстанавливает.
0: Классные выводы и классные наблюдения, которыми ты поделилась. Ну и, соответственно, классные решения для этого.
1: Мне когда спрашивают, у меня... Там, хотела бы я, чтобы мне снова было там 20 лет или 25. Вот одна из причин, по которой я говорю точно нет, это вот о том, что я тогда не знала про себя вот такие вещи. То есть у меня не было какой-то методички, что для меня работает. И то, что ты знаешь про себя, это дает тебе возможность управлять своим состоянием и... Ну, оставаться собой, не поддаваться на какой-то шквал эмоций это очень здорово. Мне это дает ощущение какой-то гармонии вот с собой настоящей, вот с собой, с самой-самой собой.
0: Да, да, это правда. Какой-то контакт внутренний. вот. Ну и как будто бы после этого появляется какая-то такая устойчивость на ногах, крепко стоишь. Ты понимаешь, что, конечно, всякие жизненные штормы и ситуации могут происходить, но, во всяком случае, там ты там себя не предаешь в каких-то ситуациях сложных. во типа, всяком случае, ты как минимум ты останешься в контакте с собой, а от этого уже в целом, наверное, 90% вещей не так страшны. Было прикольно послушать, какие вещи для тебя грабли, как ты с ними справляешься, как ты с этим живешь. Мне было страшно интересно, и я уверен, что слушателям тоже будет страшно интересно. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое, что позвал. Я надеюсь, что те, кто это послушает, может быть для себя почерпнет что-то важное и Пожалуйста, напишите, если это так, если вам что-то из этого показалось знакомым, откликнулось и, может быть, чем-то вам поможет. Правда, будет очень здорово и для меня очень ценно. Ну что, пока? Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.